0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar justamente da prisão desse criminoso que agora vai responder né, pelos seus atos, anúncio do governador do Espírito Santo.
0: Eu acho que essa história toda... Dessa menina, dessa criança de 10 anos, né? uma criança que foi privada da infância, né? que foi abusada desde os 6 anos de idade por um criminoso, é uma história que nos ensina muita coisa, é uma lição. Essa menina é uma mártir que está ensinando para o Brasil uma série de coisas. A primeira delas, você não deixa uma criança vulnerável, uma criança que não tem capacidade de se defender, uma criança frágil, né, como toda criança, é, nas mãos de um sujeito que tem a biografia desse sujeito. Esse esse camarada que foi preso hoje, que está sendo levado agora de Minas para o Espírito Santo, ele já tem antecedentes criminais, ele já foi condenado por tráfico de drogas, já foi condenado por organização criminosa, ele já foi preso, cumpriu pena, ele não podia ficar perto, é, próximo e muito menos responsável por uma criança, né é? Quando a gente vê que é uma coisa que acontece, aconteceu durante quatro anos com essa menina, é porque acontece em muitos, muitos, milhares e milhares de lares nesse Brasil, com meninas e com meninos. E a gente vê, pelos dados do Atlas da Violência, que já foram 66, são 66 mil estupros, por ano no Brasil e que boa parte desses estupros é de crianças né? Uma, uma, um percentual enorme de abortos autorizados no Brasil é de crianças menores de 13 anos quer dizer isso é uma calamidade pública é preciso responsabilizar criminalmente quem toma conta dessas crianças quem é responsável pela, por tomar conta das crianças tem que ser responsável também criminalmente quando acontece uma coisa dessa gravidade com as crianças né? você não pode deixar a criança é, sujeita a esse tipo de tortura durante quatro anos sabe aí eu fico me perguntando será que nenhum adulto viu nenhum vizinho nenhum parente nenhum primo é, a avó, ninguém viu? Ou será que as pessoas às vezes veem, às vezes presentem, às vezes sabem e ficam querendo não se meter na vida dos outros? Ah, eu não vou me meter na vida dos outros. Não é se meter na vida dos outros, é cuidar de uma criança em defesa E além disso, o seguinte, depois que... É, depois desses anos todos, a menina engravidar, aos 10 anos de idade, o corpinho nem está concluído, nem está pronto, ela correndo risco de vida, sabe, estuprada, tendo na barriga um feto de um, um estuprador né? asqueroso, é, ainda há manifestações na porta do hospital, chamando a menina de assassina, Gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso é de uma crueldade que, sabe, é, é difícil a gente conviver com isso. né a, Além disso, o seguinte, era um aborto previsto em lei. Das três condições para o aborto, ela cumpria duas. As condições para o aborto são estupro, risco de vida para a mãe e céfalo, é, é, feto anencefálico. Ela tinha duas das condições, estupro e risco de vida para a mãe, um corpinho de 10 anos grávida. É, e mesmo assim, os médicos do Espírito Santo se negaram a fazer o procedimento. Ela teve que ser transferida para Pernambuco e aí vem duas outras coisas importantes que estão sendo investigadas. Essa Sara girou uh, Jiro. Girocchini, Giromini, sei lá, eu tenho até aflição de falar o nome dessa moça, né? porque ela já é investigada pelo Supremo Tribunal Federal, já é alvo de investigação pelo Supremo Tribunal Federal. E agora ela divulga o nome de uma criança nessa situação, uma criança vulnerável, e dá o um endereço de onde a menina vai fazer um, um procedimento previsto em lei. Que tipo de pessoa é essa? Ela é um perigo para a sociedade, essa mulher. Né? É, e Além disso, ela teve a informação de dentro do sistema, ou do sistema de saúde, ou do sistema é, judiciário. Ela teve essa informação e divulgou. É preciso investigar e punir pessoas que fazem, cometem esse tipo de, de crime. Dispor de uma criança de 10 anos que já está tão infeliz, já foi torturada durante quatro anos, que, sabe, é, é inacreditável, inacreditável. O que me lembrou, gente, e o que eu pus na coluna de hoje do Estadão, que se chama Sem Dó Nem Piedade, é o título da coluna, eu pus lá que faltaram essas pessoas que ficaram na porta do hospital gritando assassina, transformando a vítima em ré, assassina? Faltou a essas pessoas usarem aquelas máscaras brancas e as tochas que eram comuns da Ku Klux Klan é, lá nos Estados Unidos e que foram usadas também as máscaras e as tochas por aqueles é, vândalos, né, aqueles é, golpistas da, do grupo da Tsara, não sei o quê, que jogaram fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, um pilar da nossa democracia. Ou seja, é, Kukuskan aqui no Brasil, não. Né? Generosidade, humanidade, empatia, acolhimento a essa criança. Sabe? É, e punir esse responsável que foi preso hoje e que merece as garras da lei, assim como quem continua a tortura, é uma violência sobre a violência o que aconteceu com essa criança que merece o nosso carinho, dá vontade de chorar quando pensa na situação dela, gente.
2: É só para atualizar então, as informações ainda são iniciais da prisão, elas foram dadas pelo governador do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, um post no Twitter, ele só diz que ele diz a nossa polícia então imagina-se que tenha sido a polícia do próprio Estado do Espírito Santo e a gente vai continuar acompanhando este caso
1: Eliane Cantanhede continua conosco e já chamamos para a nossa conversa o prefeito de São Paulo, Bruno Covas nosso convidado dessa hora tudo bem prefeito, bom dia, bem-vindo
3: bom dia Carolina, bom dia Raysen, bom dia Eliane, prazer falar com vocês bom dia para o prazer estar falando com vocês mais uma vez
1: Prefeito, gostaríamos de começar essa conversa sobre um assunto que é, é, é bastante procurado, levado aqui a nós, pelos ouvintes, que é a volta às aulas. Então, a gente está vendo né, uma movimentação, o governo de São Paulo pode permitir a retomada das aulas agora em outubro, e eu queria saber do senhor como é que devem funcionar as creches, né? porque... Esse modus operandi é uma dúvida não só de pais, mas de professores, de todo o pessoal que trabalha nas instituições. Então, por exemplo, se uma criança testar positiva após ter voltado já à aula, quais procedimentos podem ser adotados em relação aos outros estudantes da sala, por exemplo?
3: Bom, hoje, inclusive, a gente deve divulgar os dados do primeiro inquérito sorológico feito com crianças de 4 a 14 anos, é, que mostram qual é o índice de prevalência da doença aqui, é, nessa faixa etária. Dados muito interessantes que vão ajudar a Vigilância Sanitária do município a definir a data do retorno às aulas na cidade de São Paulo e exatamente essa sua preocupação, o protocolo que deve ser seguido, seja pelas creches, seja pelo, pela pré-escola, pelo ensino infantil, o fundamental e o médio. Então, isso ainda estamos eh, definindo dentro da vigilância sanitária, eh, até porque nós estamos falando de algo em torno de 960 mil alunos na rede municipal, quando então, a gente soma, então, com a rede do Estado e com a rede privada, são 2 milhões e meio de alunos. Então, não é um número pequeno, eh, muita gente, não apenas, e a nossa preocupação é eh, com a disseminação da doença dentro da sala de aula, com eh, os professores, depois... Dentro de casa com os pais, com os avós... A pesquisa inclusive indica qual é a porcentagem de alunos que mora com os avós... Que é exatamente o maior grupo de vulnerabilidade em relação à doença... Então esse tema ainda estamos tratando com a Vigilância Sanitária do município... Para que a gente possa anunciar quando eh, que será a volta às aulas na cidade de São Paulo... E de que forma isso se dará... A única decisão que nós temos já aqui na cidade é que nós não teremos data diferenciada para ensino público e ensino privado. É, uhum. é porque se trata de uma questão de saúde e somente quando a área da saúde disser que é o um momento apropriado é que nós vamos autorizar a voltar às aulas na cidade.
1: E o senhor pode adiantar algum desses dados que devem ser divulgados logo mais sobre a prevalência da Covid em crianças?
3: Aí os seus amigos jornalistas vão me matar se eu der um furo aqui com esses dados. Mas é daqui a pouquinho... A gente deve vai anunciar isso, numa live feita aqui pela Prefeitura de São Paulo. Aguarda um pouquinho de ansiedade que já já a gente solta esses números.
2: É, aliás, hoje saiu uma pesquisa do Datafolha, prefeito, mostrando que 79% do, dos entrevistados acham que a volta às aulas aumenta aí o risco para a pandemia. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor tenta tranquilizar os pais,
1: principalmente?
3: Não é, um, não é um número muito diferente da pesquisa que a gente fez aqui com os pais dos alunos da rede municipal, que dá exatamente 80%, é, não, não querem a volta às aulas. O que a gente pode dizer é que nada vai ser feito por pressão política do Sindicato A, do Partido Político B, é, ou seja, nada vai ser feito com base em achismo. Da mesma forma que foi a Vigilância Sanitária que pediu a suspensão das aulas lá em março, e que se tornou uma das decisões mais acertadas que nós tivemos para poder conter a disseminação da doença na cidade de São Paulo vai ser somente quando a vigilância sanitária der a tranquilidade que é o momento apropriado que nós vamos retomar. Não vamos fazer isso sem o apoio, eh, sem a aprovação da área médica. Então, os pais podem ficar tranquilos que nada vai ser feito sem que a área médica dê o devido respaldo em relação a quando é o momento apropriado de volta às aulas.
0: Bom dia, pre prefeito. Aqui é a Eliane, eu estou falando direto de Brasília. É, eu queria saber, por favor, se nessa pesquisa de vocês estão incluídos aqueles professores que estão no grupo de risco e que, portanto, não vão poder voltar às aulas. Ou seja, se, isso, se essa quebra no número de professores não pode comprometer o atendimento ao universo de alunos que é, pode voltar em, em outubro, ou enfim, quando eles voltarem.
3: O inquérito é um inquérito voltado específico para crianças de 4 a 14 anos. Foram 6 mil crianças testadas numa amostra representativa do que é o é, universo é, infantil na cidade de São Paulo. Até para que a gente possa, é, depois a partir desses 6 mil é, testes, é, ter um número que seja representativo do que é a prevalência da doença em toda a cidade de São Paulo. É claro que a preocupação com os professores acima de 60 anos, ela existe, tanto que nós já aprovamos na Câmara Municipal um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar temporários exatamente por conta desse tema. Então, caso a vigilância sanitária autorize, caso é, é, isso seja feito no momento em que ainda é perigoso para a população acima de 60 anos voltar a frequentar espaço de aglomeração, a gente já tem autorização legislativa para poder resolver este tema. Mas volta a dizer, né, ainda não definimos nem a data, nem qual é o protocolo que será seguido eh, eh, quando nós tivermos o retorno às aulas. E o protocolo eh, a ser definido vai depender exatamente do estágio que vai estar a pandemia. Né? Uma coisa é retorno às aulas eh, no estágio A, no estágio B, no estágio C. Por isso que ainda não foi definido o protocolo. Quando não foi definido o momento da volta às aulas, a gente ainda não definiu é, o que deve ser feito e o que precisa ter dentro da escola para poder é, receber de novo essas crianças.
1: Prefeito, todos os gestores do país estão preocupados né, com a situação atual da pandemia e fazendo contas para 2021. A gente tem a notícia do governador Dória, por exemplo, enviando para a Lespe um ajuste fiscal, né, pensando no rombo de 10 bilhões. E aí mexendo em algumas mudanças no ambiente, regras de autonomia de universidades, financiamento de pesquisa, enfim. Como é que a Prefeitura está fazendo esses cálculos? Né? Qual que é a previsão, por exemplo, para as áreas da saúde e educação, no texto que já está na Câmara? E se há, por exemplo, previsão de novas creches, né? vagas para o ensino infantil, dada a uma fila que já existe, e a migração de muitas crianças da rede privada para a pública?
3: Esse ano nós vamos completar 85 mil vagas em creche entregues na cidade de São Paulo, inclusive nós tivemos autorização legislativa para poder comprar vaga eh, no ensino privado, eh, porque a gente tem áreas na cidade que não compensa a criação de um novo espaço, que não chegam a ser 40 crianças, então não compensa construir mais uma sala de aula, mais uma creche pública, eh, mais barato que a gente comprar vaga no ensino privado, do que construir um novo equipamento que não tem demanda para aquele distrito. Lembrando que eu só posso oferecer vaga até 5 quilômetros de distância da casa da pessoa. Então não adianta eu aqui no centro de São Paulo, que tem muitos espaços ociosos, construir muitas unidades, que a demanda é lá no Capão Redondo, é lá é, no Jaçanã, é lá no Jardim Brasil. É, eu preciso oferecer exatamente nesses locais são locais que a gente tem mais dificuldade, não tem área regular, não tem regularização fundiária. Então a gente vive o é, um problema aqui para poder, mas nós vamos chegar nas 85 mil vagas de creche aqui na cidade de São Paulo. A nossa preocupação, é, essa que você mencionou, em relação, por exemplo, ao ensino infantil. Nós conseguimos zerar a fila da pré-escola na cidade de São Paulo em 2017, quando nós tínhamos 11 mil crianças aguardando vaga na pré-escola. A nossa preocupação é exatamente que essa fila volte é, por ser uma faixa que muitos pais é, possam é, retirar o filho da escola privada e pedir a vaga na escola pública. Então também pedimos autorização para a Câmara Municipal para também, se for o caso, comprar até 5% do total de vagas ofertadas para que a gente possa comprar essas vagas na rede privada e não deixar nenhuma criança fora da escola até porque é um aumento sazonal, é um aumento temporário, que talvez em tenha para 2021, 2022, e isso já volte a normalizar lá para 2023. Em relação às contas públicas, a previsão que era uma perda de arrecadação de 9 bi, hoje está próximo de 8 bi de perda de arrecadação, mais 2 bi de gasto extra na área da saúde, da assistência, na área de transporte, que perfazem um rombo total de 10 bi, para esse ano de 2020. A gente deve, de alguma forma, financiar esses 10 bilhões, seja com a postergação do pagamento da dívida de São Paulo com a União, seja com a utilização de fundos municipais, eh, seja com o auxílio federal que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a gente já está, de alguma forma, equalizando o problema das contas públicas para esse ano de 2020 nós estamos agora terminando a discussão em relação ao orçamento de 2021. A gente deve ter um aumento grande, em especial no custeio na área da saúde na área da assistência, já que vários equipamentos que nós abrimos agora com a pandemia serão equipamentos permanentes na cidade de São Paulo. Então já estamos tentando equalizar o orçamento de 2021, que deve ser enviado agora em setembro para a Câmara Municipal.
0: Bom, é, 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 prefeito, a gente não pode deixar de falar da uh, sucessão na prefeitura, ou seja, da eleição que está vindo aí, a eleição municipal. E eu lhe pergunto bem diretamente, a sua aliança para ter a Marta Suplicy na vice está indo de vento em popa?
3: Ah, a, a preocupação agora ainda é com fechar... Quais partidos eh, devem compor a nossa aliança, eh, e aí, assim que definirmos os partidos, vamos sentar com todos eles para definir o nome à vice. Né? Não tem sentido a gente eh, escolher primeiro o nome à vice e depois não, pelo menos, eh, ter a participação desses partidos nessa escolha. A convenção está marcada para o dia 12 de setembro e então temos aí. É, quase um mês para poder terminar essas conversas com os partidos políticos e aí na última semana fechar o nome de vice.
0: Sim, mas a Marta Suplicy seria uma grande vice na né, sua chapa, não?
3: Ela e outros nomes que outros partidos políticos possam apresentar.
2: É, prefeito, falando ainda da sucessão é, o senhor criticou muito na época né? O, o, algumas denúncias envolvendo o senador o então senador, hoje deputado Aécio Neves o, a, hoje temos outros tucanos também envolvidos em investigações como José Serra e Geraldo Alckmin em relação a esses dois especificamente, né? aqui paulistas o, a, qual a posição do senhor e eles devem ter alguma participação na, na sucessão? A,
3: a minha... A minha linha é a mesma, que se investigue, que se apure, né, que se é, corrija o que estiver errado. Né, acredito na justiça, não vou depois para a rua para pedir é, que sejam presos é, os juízes. Né, acredito na justiça brasileira. Agora, a grande diferença é que no caso do ex-senador, ex-governador, deputado Écio Neves, tem um áudio que foi vazado e que todo mundo teve conhecimento ter pedido dinheiro eh, a JBS. Então, eh, não havia sentido, eh, no meu ponto de vista, aguardar o julgamento para poder, de alguma forma, ter alguma atuação partidária que pudesse ou expulsá-lo ou suspendê-lo do PSDB. Acho que o partido perdeu a não tomar essa atitude que se esperava do PSDB naquele momento. E aí a gente viu a derrota do partido em 2018. Isso aconteceu em relação a outros casos de denúncia eh, que se apure que se investigue, né? Mas eh, tenho confiança que o eh, senador José Serra eh, e o ex-governador Geraldo Alckmin vão provar a sua inocência no judiciário.
1: Pensando ainda nessa disputa, a gente tem observado o discurso de alguns pré-candidatos eh, tentando atacar o, o governador eh, João Dória, a, o associando, né, a um um movimento que já apoiou o presidente Jair Bolsonaro na campanha e, portanto, tentando colar o senhor também a, 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 a posição, né a, ao nome do próprio governador de São Paulo. Isso, para o senhor, é um problema?
3: Olha, veja, nesse momento eu não vou cair em provocação de pré-candidato, porque estamos enfrentando uma pandemia aqui na cidade de São Paulo, então... É uma pena que eles sejam só preocupados com a questão eleitoral. Estamos aqui preocupados em salvar vidas. Não vou ficar aqui fazendo bate-boca com o pré-candidato no momento que a população não está preocupada com isso. Eu só vou é, falar como candidato a partir do dia 12 de setembro, quando eu for escolhido na convenção do PSDB. Até lá não vou ficar respondendo provocação de outros pré-candidatos.
0: Agora, é, prefeito... A gente está vendo um cenário em que, como o lembrou, o PSDB está muito ferido né, com essas investigações de Aécio, Serra e Alckmin, o PT está muito ferido na outra ponta e a gente tem o presidente Jair Bolsonaro não apenas correndo sozinho no páreo da, da eleição de 2022, como com um discurso muito contundente em que ele fez tudo certo e vocês, governadores e prefeitos, que fizeram tudo errado. E uma, uma pesquisa da folha que saiu essa semana mostra que 47, 48% da população concordam em que o presidente não tem culpa nenhuma, responsabilidade nenhuma nas quase 110 mil mortes pelo Covid. É, quando... Vocês, oposição, vão começar a colocar o outro lado dessa moeda, porque o discurso político está todo, é, todo é, concentrado no presidente Bolsonaro. A versão que se passa é dele. A oposição não existe nesse país?
3: Bom, esse é um papel que cabe à bancada do PTB na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Né? Não cabe ao prefeito da cidade de São Paulo utilizar eh, o seu espaço para fazer articulação política ou para fazer defesa ou ataque ao presidente da República. Eu acho que até o meu papel é de buscar o governo federal para atuar junto aqui na cidade de São Paulo. É claro que, do meu ponto de vista faltou é, coordenação durante todo esse momento é, da pandemia, mas o papel de oposição cabe à bancada do PSTB. cada um tem o seu papel muito bem definido e a mim cabe aqui te, te, dirigir o futuro da cidade de São Paulo. Agora, a preocupação com 2022, ela está mais do que é, cedo colocada. Quem diria em agosto de 2016 o que que ia acontecer nas eleições de 2018? Então, por que, que nós estamos tão preocupados com as eleições de 2022 se nem o calendário eleitoral de 2020 entrou na cabeça das pessoas? Então, uma pesquisa, a grande maioria nem sabe ainda para que, que tem eleição nesse ano de 2020. então A preocupação está muito cedo. Acho que não é o momento. Acho que o momento apropriado, o presidente vai ser julgado é, por aquilo que fez, por aquilo que deixou de fazer.
0: Mas, prefeito, uh, o vocês, prefeitos e governadores, estão perdendo o discurso é, para o presidente. O presidente diz que a culpa disso tudo é de governadores e prefeitos. Vocês vão é, é você tá deixar para a bancada?
3: Brasília é um outro mundo. Eu estou aqui em São Paulo, estou na ponta, estou preocupado com a população, Atendimento lá no posto de saúde, né? Eu não estou preocupado com essas grandes articulações de Brasília, acho que não cabe é a mim nesse momento. Eu entendo que você é, tem uma outra preocupação, mas não é a preocupação do prefeito de São Paulo nesse momento. Eu não, queria, eu queria saber sugerir para o do...
1: prefeito se ele pode responder perguntas muito curtas de é, ouvintes que estão mandando aqui para a gente desde quando a gente come... começou a conversar sobre a Covid. Por exemplo, se tem previsão de quando vai abrir os parques municipais aos finais de semana e se a São Silvestre vai ser mesmo
3: cancelada. É, aos é, parques e, o, e a outra não escutei.
1: Se o Ação Silvestre vai ser mesmo cancelado e se ah, os parques vão abrir logo nos, aos finais de semana?
3: Vou deixar. A gente tem avaliado a possibilidade de prorrogação do horário eh, dos parques durante a semana e aos finais de semana, no momento apropriado a gente deve anunciar isso. Estamos esperando consolidar um pouco mais os números da pandemia na cidade de São Paulo da a abertura de bares, restaurantes, o período noturno, enfim, é, a gente tem que ir abrindo aos poucos para não ter um segundo repique da doença, da mesma forma que vários países europeus estão vivendo. É importante lembrar que ainda vive a pandemia na cidade de São Paulo, então não dá para ir abrindo tudo ao mesmo tempo, vamos com calma, com parcimônia, é, até agora deu certo isso na cidade de São Paulo, a gente não teve que retroceder e a gente não viu a quantidade de casos aumentar na cidade de São Paulo. Então, peço um pouco mais de paciência às pessoas. No momento certo, a gente é, reabre os parques aos finais de semana. Em relação ao Silvestre, é um evento privado, não é um evento público. É a organização privada já foi avisada que se a pandemia, no dia 31 de dezembro, estiver na situação que nós estamos hoje, o evento não será permitido. Agora está sob a responsabilidade deles correrem o risco de chegar lá na frente e esperar melhorar a situação, ou é, correr o risco de chegar lá na frente e o evento ser proibido. Então, agora está a cargo do empreendedor privado, do organizador privado, né, não é um evento feito pela Prefeitura de São Paulo, tomar essa decisão.
1: Uhum. E aí pode colocar no, na mesma conta dos parques a reabertura da Paulista, é o mesmo raciocínio?
3: Na paulista é ainda pior, porque a paulista é mais difícil você ter controle, porque os parques a gente consegue ter um controle da quantidade de pessoas que estão lá dentro. A gente ainda tem uhum. a porcentagem eh, de pessoas que podem entrar dentro dos parques. Na paulista, é, é inviável fazer esse tipo de controle, dadas as inúmeras ruas que cruzam a paulista e os prédios comerciais que têm acesso diretamente à paulista. Então, o controle da quantidade de pessoas na paulista é muito mais complicado porque o controle de pessoas dentro de um parque. Então, a, a, isso ainda vai ficar numa uma fase ainda posterior, quando for possível, a volta das grandes aglomerações.
1: Muito bem. A gente agradece o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, convidando conosco aqui convidado e conversando conosco aqui no Jornal Eldorado. Prefeito, bom dia.
0: Obrigada.
3: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês.
0: Bom dia. Obrigada.
1: Muito bem. E assim a gente vai encerrando o Jornal Eldorado desta terça-feira. Eliane, voltamos a nos falar amanhã a partir das nove. Horário marcado aqui no Jornal Dourado. Até amanhã. Beijão.